0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira, em que nós temos um dia de feriado nos Estados Unidos, o Columbus Day, os ativos de risco estão abrindo a semana em um tom um pouco mais negativo. E mais uma vez, destaque para o movimento de apreciação do dólar frente às principais moedas globais, às principais divisas. E é importante dizer que devido a esse feriado né, de Columbus Day, os mercados de renda fixa nos Estados Unidos permanecerão fechados, ou seja, a gente não vai ter a cotação das treasuries por lá, enquanto as bolsas vão funcionar normalmente. Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o noticiário do dia, passar um pouco sobre as movimentações, a gente tem a China voltando aí do feriado de uma semana, a bolsa de Xangai caindo 1,66%, a bolsa de Hong Kong caindo 3% e o Japão não teve aí dia de negociação devido a um feriado local. Na Europa nós temos Londres caindo 0,27%, Paris na França queda de 0,35% e a bolsa da Alemanha subindo 0,5%. Olhando os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,29%, Dow Jones caindo 0,16% e a Nasdaq caindo 0,5%. O VIX, que é aquele, aquele índice de volatilidade, perdão, alta de 5% nesta manhã, ele que volta para o patamar dos 33 pontos. E vocês sabem, né? Quando o VIX está acima de 30%, quando o VIX está subindo, é porque o investidor está mais averso a risco, ou seja, buscando por proteções. Não é à toa aí que o dólar tem um dia de valorização, alta de 0,24 a 113 pontos. É, o dólar do DXY, né? ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro. Bitcoin cai em 1%, ele que está na faixa dos 19.300 dólares a unidade. Quando a gente olha para o movimento das commodities, a gente tem o um petróleo caindo 30% a 92 dólares o barril, importante dizer que na semana passada o petróleo subiu mais de 10%, depois da reunião da OPEP+, que indicou que vai, planeja né, fazer cortes diários na produção em torno de 2 milhões de barris por dia, então isso acabou sendo positivo para a movimentação da commodity. Hoje a gente acaba tendo uma realização de lucros é, depois aí de um movimento de bastante alta que aconteceu na semana anterior. Metais industriais sobem hoje, com o retorno da China do feriado: cobre subindo 1,5%, níquel subindo 1,36%, e o minério de ferro na China teve um dia positivo, se eu não me engano, subindo um pouco mais de 2%. Bom, pessoal, agora falando sobre os noti- as notícias do dia. A gente teve, é, infelizmente, aí o primeiro ataque russo contra é, o centro de Kiev, capital ucraniana, depois de vários meses. Esse ataque acaba sendo uma resposta depois da explosão da ponte que liga a Crimeia à Rússia. É, e infelizmente, pessoal, devido a essa situação bastante tensa, é, a gente acaba não tendo uma, digamos assim, uma luz no fim do túnel. A situação ainda permanece bastante delicada, sem um caminho para uma solução sobre esse conflito e vocês já sabem todas as consequências disso, né? com o conflito entre Rússia e Ucrânia, eh, a gente espera que a questão do gás para a Europa ainda sofra bastante, a produção de petróleo fique né, prejudicada, enfim, é um fator que é inflacionário, podemos dizer, em termos de economia global, principalmente para a Europa, e todos aqueles temas que a gente vem comentando em 2022, eles prosseguem. Uh, sobre a Inglaterra, pessoal, a Inglaterra que vem passando por uma situação bastante volátil nas últimas semanas, é, em que uh, a gente teve né, a Alice Cruz, que é a nova primeira-ministra, anunciando nas semanas anteriores uma medida para tentar diminuir impostos e ajudar a população. Isso acabou tendo um efeito bastante negativo é, na libra Esterlina, ela deu dois passos para trás, e a última notícia que nós temos, envolvendo essa questão da da moeda, do mercado de renda fixa também, inglês e e global, é que o Banco Central inglês, ele anunciou um novo pacote de ajuda ao setor previdenciário, essa que acaba sendo uma tentativa então de frear a crise local e arrefecer os problemas de liquidez deste nicho de mercado, por que, que eu fiz a, a introdução em relação à moeda eh, inglesa, né? a libra Esterlina, o mercado de renda fixa, para chegar nessa notícia? Eh, na semana passada, pessoal, a gente já teve o mercado questionando eh, as condições financeiras do Credit Suisse. Não é, não é à toa que o CDS do banco acabou ah, subindo bastante. E agora a gente acaba tendo esse tipo de notícia, em que o Banco Central inglês presta uma ajuda ao setor previdenciário. Quem que é o setor previdenciário, pessoal? Não somente na Inglaterra, mas no mundo como um todo, são os grandes agentes de investimento né, que a, fazem a administração de fundos de previdência, ou seja, fundos de longo prazo, e tem carteiras gigantescas né, de ações e de renda fixa. Então, ora, se você precisa de um, uma autoridade monetária prestar ajuda ao setor, porque teme né, uma, uma, digamos assim, uma falta de liquidez desse mercado, é, isso mostra, na minha opinião, é mais um sinal negativo é, diante aí do que nós do processo macroeconômico que nós estamos vivenciando no momento. Choques inflacionários, bancos centrais su- tendo né, que subir juros para combater a inflação, num ambiente de expectativa de menor crescimento co- econômico, o que acaba, então, na minha opinião, é sendo mais um fator que contribui para aquele cenário base ainda negativo que nós temos sobre a economia global, que de certa maneira isso também pode é, influenciar negativamente as ações aqui no Brasil. Bom, antes de continuar falando um pouquinho mais sobre é, o cenário Brasil, pessoal, queria voltar para a sexta-feira passada, em que a gente teve a divulgação de dados de emprego é, referentes a setembro nos Estados Unidos, e que houve, né, mostrou aí, um mercado de trabalho ainda saudável e muito robusto. Tá? A gente teve aí, Taxa de desemprego em 3,5%, inflação salarial vindo, diante, é, vindo de acordo com as expectativas e um aumento aí de vagas, de criação de vagas maior do que o esperado. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que é, se especulou há algumas semanas uma possibilidade do, do FED, né, do Banco Central Norte-Americano, flexibilizar a sua política hoje é, mais hawkish, ou seja. É, ele vai precisar subir juros, ele vai precisar ter um movimento intenso, e o mercado começou a especular que ele poderia desacelerar parte desse movimento, algo que foi, acho acredito eu, né, descartado depois dos dados da semana passada, em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, que continua muito forte, ou seja, o Fed vai precisar continuar com o seu discurso e vai precisar continuar com a sua estratégia de subir juros para combate à inflação. E é importante dizer que na próxima quinta-feira, a gente vai ter os dados de inflação nos Estados Unidos, então vamos ver como que o mercado vai se comportar até lá e entender né, se a gente pode ainda ter mais dias de volatilidade, a depender de como forem divulgados esses dados. Tá bom? Então vamos acompanhar, porque esses são temas aí super importantes é, que vão ditar aí é, como essa dinâmica né, de precificação dos ativos vai repercutir nos próximos dias. Falando sobre a agenda da semana, pessoal, amanhã, terça-feira, a gente vai ter relatório do FMI, com as expectativas sobre a economia mundial, além de discursos de membros do FED. Quarta-feira, a gente tem a ata do FONC, referente à última reunião de setembro, e também dados sobre o mercado de trabalho, perdão, mercado imobiliário nos Estados Unidos. Na quinta-feira, pessoal, esse dia, sem soma de dúvida, o mercado vai acompanhar de perto dados de inflação nos Estados Unidos e pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira a gente vai ter dados sobre vendas no varejo, estoques de empresas, sentimento do consumidor nos Estados Unidos e na China também dados de inflação ao consumidor, ao produtor e balança comercial chinesa. Então sexta-feira também recheada de dados. E durante essa semana, pessoal, é importante dizer, a gente vai ter início da temporada de balanços nos Estados Unidos e na Europa. Tá? E o que eu queria comentar aqui com você, com vocês é que é, caso a gente tenha uma revisão maior do que o esperado para os lucros né, dessas empresas nos Estados Unidos e na Europa, isso, na minha opinião, pode ser um vetor adicional de pressão aí no mercado de ações, já que ainda, na minha opinião, não está precificado. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu estou querendo dizer que quando a gente olha para a temporada de, de balanços que estão sendo divulgadas em 2022... referentes né, ao primeiro trimestre, ao segundo trimestre, a gente ainda não teve, na sua maioria, surpresas negativas. O que que a gente teve que trouxe impacto para os mercados foi uma sinalização de que as coisas à frente começariam a ficar ruins. Mas é aquilo, né? o mercado trabalhando apenas na expectativa. A gente não teve ainda uma revisão dos lucros das empresas. importante que isso foi efetivado nos seus resultados. Vai acontecer agora nos resultados do terceiro trimestre? Ainda não sabemos. A temporada está aí para mostrar para a gente. Mas o o ponto principal que eu queria chegar aqui com vocês é que, pessoal, mais cedo ou mais tarde, isso vai começar a bater nos resultados das companhias. Está diante de um ambiente inflacionário, de um ambiente de alta das taxas de juros e que comecem também a entrar no radar do investidor, que é o fato do fortalecimento do dólar a gente teve um trabalho que foi feito aí pelo Goldman Sachs que mostra que a moeda americana né ela também representa um risco para a temporada de balanço nos Estados Unidos né já que as empresas americanas 30% das receitas dela advêm do exterior então o que eu estou querendo dizer pessoal é que é o, o teu consumidor 30% de onde vêm as tuas receitas né do consumidor é, disso é, tem hoje uma moeda mais fraca, porque os dólares está valorizando, temos um ambiente inflacionário, ou seja, ele está precisando fazer a conta de onde gastar, como gastar e como ele vai fazer isso, né, já que ele pode estar também mais endividado. Enfim, é um efeito cascata, pessoal, bastante negativo e que ainda não foi, é, digamos, é, visto o efeito disso nos balanços das companhias. Por enquanto tudo é, está girando em torno de expectativas sobre o impacto nos resultados. Quando eles realmente acontecerem, aí que a gente vai ter uma real noção sobre é, uma possível revisão que nós teremos para os resultados das empresas. Na minha opinião, isso é, é um, pode ser um fator de revisão aí para a precificação dos ativos de risco a nível global, obviamente, principalmente nos Estados Unidos. Tá bom? É, para falar agora sobre o Brasil, pessoal, acho que os ativos locais eles vão ter ainda como pano de fundo esse ambiente né, difícil internacionalmente falando e também de ouro nas eleições. E quando a gente fala das eleições, pessoal, a gente é importante mencionar que depois os dados que foram divulgados na semana passada e que foram né, é, sinalizados pelos próprios institutos a gente pode estar diante aí de uma eventual virada de favoritismo, né, de Lula para Bolsonaro. Os números, né, de intenções de voto, eles ainda não mostram isso, tá? Mas quando a gente olha os fatores qualitativos, é, por exemplo, né, avaliação do governo, se foi, se está bom, se está, está regular, se está ruim. É, crescimento, por exemplo, olhando para Bolsonaro na intenção de votos das mulheres. Então, nos fatores qualitativos, a gente vê uma melhora bastante significativa, o que pode representar uma uma virada, né, nas intenções de votos e aquilo, pessoal, tudo também seguindo uma tendência. Se você tem um spread, ou seja, uma diferença de intenções de votos que está diminuindo a cada eleição, a cada perdão, a cada pesquisa, isso pode também influenciar na opinião das pessoas. As campanhas eleitorais de ambos os lados seguem ainda bastante agressivas, né? um acusando o outro, e o, principal deba- o primeiro debate perdão, está confirmado para acontecer no próximo dia 16 de outubro. Tá bom? E parte disso também segue a estratégia que Bolsonaro vem adotando, né? focando nas suas campanhas no Nordeste e também conseguindo apoio aí de governadores, senadores, entre outros. Tá bom? E Lula, obviamente... fazendo graves acusações né, em relação a Bolsonaro, como ele ele, lidou com a pandemia, dentre outros fatores para tentar atingir a a imagem né, do atual presidente. Beleza? Então vamos acompanhar. Temos aí mais duas semanas e meia, né, três semanas, então muita coisa ainda pode acontecer. E só para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, queria comentar com vocês, na verdade, sobre uma notícia que acabou vazando na sexta-feira passada, em que a COSAN, ela anunciou que pretende né, fazer um investimento na Vale de cerca de 4,9% da, do, da participação que a Vale tem hoje no mercado. E a intenção né, da Cosan como uma holding é de, no caso, né, é fazer um investimento total de 22 bilhões de reais vejam que é um volume absurdo, é né? muito grande, é, e obviamente que é, ela tem como objetivo né, ampliar mais a sua diversificação, a COSAN, né, que tem participações na RAIZ, na RUMO, ou seja, ela quer ser né, uma empresa com forte investimento na parte de infraestrutura, materiais básicos, e foi feito um estudo né, que mostra que se realmente esse investimento for se efetivar, a COSAM poderia receber somente de dividendos em 2025, cerca de 16 bilhões de reais, ou seja, praticamente em três anos, né, dois anos e meio, você vai ter quase o retorno do investimento que foi feito somente em dividendos que seriam recebidos pela COSAM, tá bom? Então vamos acompanhar esse, esse movimento Bastante interessante né, ver essas empresas, como elas estão atuando hoje, né, não somente investindo na própria operação, mas aproveitando né, dos preços atrativos a mercado para fazer novos investimentos. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!